0: Het parabel van het bruiloftsfeest. Matthäus 22 op 1 14. En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had, en zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, Zeg ten geen ode, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, genen tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beide kwaden en goede en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem, vriend, Hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstonde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knerzing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Laten we kijken naar de geschrifte passage van vandaag. In de geschrifte passage die we vandaag lazen, verscheen een koning. In hoofdstuk 22, vers 2 wordt er gezegd: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. Om uitgenodigd te worden door een koning is een wonderbaarlijk iets. Als u een uitnodiging voor een lunch van een koning ontvangt, wat en hoe zou u zich voorbereiden? Als uw president u twee maanden van tevoren uitnodigt en zegt, laten we samen dineren in het presidentiële huis, wat zou u doen om uzelf klaar te maken voor deze speciale gelegenheid? Als eerste zult u waarschijnlijk zorgen voor formele kledij. Om een presidentieel banket bij te wonen, moet u waarschijnlijk een pak of een smoking kopen geschikt voor het banket, zelfs als u daarvoor schulden moet maken. U zult uzelf een stropdas kopen en uw schoenen poetsen. U zult al deze dingen op voorhand doen en dan wachten tot de desbetreffende dag. De geschrifte passage van vandaag gaat hierover. Onze God, die de koning en de meester van de hemel is, is de hemel aan het klaarmaken en stuurt zijn dienaren erop uit om mensen uit te nodigen voor het hemelse feest. De koning bereidt het trouwfeest voor zijn zoon en nodigt mensen uit. Het enige wat mensen hoeven te doen is te komen en een bruiloftskleed te dragen. Niks anders. Alle benodigdheden, zoals de banketstoelen, banketeten, muziek, enzovoorts, zijn allemaal al klaargemaakt. Het enige dat de genodigde hoeven te doen is te komen en een bruiloftskleed te dragen. Als ze dit doen, dan kunnen ze deelnemen aan het trouwfeest. Dit trouwfeest is niet iets dat in een dag eindigt. Het bruiloftsfeest impliceert de hemel. Het bruiloftsfeest dat de koning heeft voorbereid is een bruiloftsfeest waar de bruid in eeuwig geluk met de bruidegom voor eeuwig kan leven. Het enige dat de genodigden moesten doen, ongeacht wie ze zijn, was te komen en een bruiloftskleed te dragen. Het bruiloftsfeest, waar de koning ons voor heeft uitgenodigd, is anders dan de bruiloftsfeesten die de mensen van deze wereld gewoonlijk vieren. Sinds het bruiloftsfeest waar de koning ons voor heeft uitgenodigd al voorbereid is, alles wat de gasten moeten doen is te komen en een bruiloftskleed te dragen. Maar er zijn er die dwaas zijn. Ondanks dat de koning uitnodigingen aan het versturen was voor het trouwfeest, waren er mensen die de uitnodiging niet accepteerden. Ondanks dat de koning zijn dienaren erop uit had gestuurd om de mensen te vertellen naar het bruiloftsfeest te komen, wilden de mensen niet komen. Dus, stuurde de koning opnieuw dienaren erop uit. Deze keer, toen de dienaren de mensen uitnodigden, zeiden ze, kom gewoon naar de lunch. Alles is al klaar. Het is allemaal voorbereid met het doden van ossen en gemeste koeien. Wilt u alstublieft deze bruiloft bijwonen? God nodigt mensen uit voor het feest in de hemel. God nodigt mensen uit naar het koninkrijk van de hemel nadat al deze dingen waren klaargemaakt. Daarom is de uitnodiging iets heel kostbaars. Ondanks dat God mensen aan het uitnodigen was nadat Hij de hemel had voorbereid, waren er mensen die de uitnodiging niet accepteerden. Waarom accepteerden zij het niet? Als we kijken naar de passage, dan zien we dat mensen de uitnodiging niet accepteerden door excuses te maken en te zeggen, ik moet een os gaan kopen, ik moet nog zaken doen, ik moet met mijn bruidegom trouwen, of ik moet met mijn bruid trouwen. Beste medegelovigen, deze uitnodiging is niet iets dat u kunt weigeren. Het is geen uitnodiging voor een uitverkoop. U zou zich goed voelen om een uitnodiging voor een klein feestje te ontvangen, maar dit is een uitnodiging van de Koning van de Hemel en werd rechtstreeks aan u bezorgd. Het vraagt u niet om het huis van de Koning voor korte tijd te bezoeken. Het is een uitnodiging voor u om eeuwig daar te leven en elke dag te feesten. Dit is iets dat u een geweldig gevoel zou moeten geven. De uitnodiging is voor iedereen levend op deze aarde. Niemand is buitengesloten. De uitnodiging is voor iedereen toegankelijk. Als mensen de uitnodiging accepteren, ontvangen zij de eeuwige zegening. Beste medegelovigen, wat hebt u eraan om een luxe villa hier op aarde te hebben? Als u naar de hemel gaat, zult u voor eeuwig in een huis leven gebouwd van goud en juwelen. Bovendien is het een plaats waar u al het fruit kunt eten zonder er hard voor te hoeven werken, omdat de bomen het hele jaar door vruchten dragen langs de oever van de rivier van het water van leven. Als we erover nadenken om voor altijd van de vrede te genieten, dan voelt het al goed als we het ons voorstellen. Door gewoon de uitnodiging van de koning te accepteren, zult u in een koninkrijk leven dat schijnt van puur goud. Een plaats van eeuwig geluk en vreugde, zonder duisternis, zonder slechte wezens en met alle dieren die niet bijten, en engelen met verblindende witte brede veren. God heeft u daar uitgenodigd, en het enige dat u moet doen is dit te accepteren om de zegeningen te ontvangen. Maar omdat mensen niet weten dat de uitnodiging van Jezus Christus is, weigeren ze het. Wanneer ze worden uitgenodigd voor een formeel feest, moeten de meeste mensen zich formeel kleden om deel te nemen. U moet op zijn minst een pak dragen met stropdas en uw haar moet ook verzorgd zijn. Dit zijn de minimale kwalificaties om een feest bij te wonen. We voelen ons goed door een uitnodiging van een feestje te ontvangen, maar hoe goed voelen we ons als we een uitnodiging van God ontvangen voor een feest in het Koninkrijk van de hemel? Als mensen hadden geweten wat die uitnodiging was, dan zouden ze niet weten wat ze moesten doen. Echter, de mensen waren erg onwetend en weigerden de uitnodiging. Beste medegelovigen, wat is er zo belangrijk aan een bedrijf? Is het bewerken van een land zo belangrijk? Wat ik bedoel is, wat was er zo geweldig aan het verdienen van een paar centen en wat was er zo geweldig aan het bouwen van een goed huis op deze aarde dat ervoor zorgde dat mensen de uitnodiging afwezen? Hoe zit het met u? Denkt u dat u had kunnen weigeren? Beste medegelovigen, wat is er zo belangrijk aan het werken op een veld dat u de uitnodiging van een koning zou weigeren? Als u een veld niet wiet, dan zal het onkruid ontkiemen. Als u niet in staat bent om een veld te bewerken, dan hoeft u alleen maar voedsel te kopen om te eten van iemand die graan heeft als een boer verschillende dagen niet werkt dan kan een jaar van oogst geruineerd raken maar het is heel duidelijk dat als de boer de uitnodiging van de heer niet accepteert hij of zij de kans mislopen om het eeuwige leven te ontvangen die uitnodiging is niets anders dan het kaartje naar de hemel als men het kaartje niet heeft kan hij of zij de hemel niet binnengaan. echter als men het kaartje heeft, kan hij of zij de hemel binnengaan. Het is enorm waardevol, maar toch hebben mensen het geweigerd, ze gingen naar de velden en moesten nog zakelijke transacties afsluiten. Kunt u zien hoe dwaas deze mensen zijn? Er zijn zoveel dingen die we zonder moeite op deze aarde kunnen verkrijgen. Op dezelfde manier verwijzen we naar een geschenk van God dat we hebben ontvangen zonder enige prijs te betalen als genade. Bij de gratie van God, het eerste dat we voor al het andere moeten ontvangen is de vergeving van zonden. God heeft al onze zonden uitgewist en ons de hemel gegeven. God garandeert ons geluk. Ondanks dat God ons de uitnodiging heeft gestuurd, zijn er mensen die het niet accepteren. Diegenen die echt dwaze mensen zijn, die geen interesse tonen in de uitnodiging van Jezus terwijl ze op deze aarde leven, en diegenen die de uitnodiging niet accepteren, ook al houden ze het in hun handen. Uw koning heeft u een uitnodiging. Hoe kunt u het weigeren? We hebben een uitnodiging ontvangen voor de plaats waar de koning woont. Wanneer bent u ooit in staat om een paleis binnen te gaan? Behalve dan door deze uitnodiging? Zal uw slimheid u helpen om het paleis binnen te gaan? Alleen als de koning de deur opent en u uitnodigt kunnen mensen zeggen, ja, en het paleis binnengaan. Wat een eer is dit! Maar het feit dat mensen de uitnodiging van de koning weigerden is dat wat verdrietig, onwetend en onterecht is. Oneerbiedige mensen, voorgelogen door Satan, namen de dienaren van God die uitnodigen uitroegen, gevangen en doden hen. Als zij de dienaren van God sloegen, door wie worden zij later geslagen? Het is genoeg om de uitnodiging te weigeren, maar waarom de dienaren van God slaan? Deze mensen zullen de woede van God ontvangen en naar de hel gaan omdat hun harten volledig slecht en gemeen zijn en omdat ze vijandschap tonen tegenover de dienaren van God. Omdat de mensen spijt hadden, nodigde de koning hen nogmaals uit. De koning wilde samen met zijn mensen leven, en niet alleen. De wens van de koning was om al de mensen levend op aarde naar de hemel te brengen en samen met hen te leven. Maar de mensen kwamen niet. Niet alleen kwamen ze niet, ze grepen Gods dienaren en sloegen hen. Ze sloegen hen zo erg dat zij hen doden. Maar toch voelde het hart van de koning nog genoeg medelijden dat hij opnieuw dienaren erop uitstuurde. Hoor me, ga nog een keer. Misschien zijn er mensen die het zullen accepteren. Ga, de dienaren gingen opnieuw. Ze spraken nog een keer, maar de mensen namen hen opnieuw gevangen en doden hen. Maar de meester nodigde hen opnieuw uit zeggend. Nee, ik kan hier niet alleen leven. Ondanks herhaaldelijke uitnodigingen kwamen de mensen niet. Uiteindelijk zei de koning, ga de straat op, ga de snelweg op, en nodig iedereen uit, of ze nu goed of slecht zijn. Maak de aankondiging en breng ze gewoon hier. Zoveel als u vinden kunt, nodig hen uit voor het trouwfeest en breng ze hier. Wij Koreanen waren in het verleden ook zo. Als een bepaalde buurt een trouwfeest hield, dan vierden zelfs diegenen die voorbij kwamen mee en genoten van het feest. Als er een trouwfeest in de buurt is, hoeven mensen geen lunch te kopen. Het enige dat ze hoeven te doen is naar het feest te gaan. Als mensen er naartoe gaan en zeggen, "Goedendag en gefeliciteerd, dan hadden ze zoveel voedsel gekregen dat de tafel door zijn poten zou zakken. De dienaren van God gingen de straten in en nodigden de mensen uit, en veel mensen kwamen. Maar er was nog steeds een probleem. Tot die tijd konden alleen de mensen die een uitnodiging ontvingen naar het feest komen. Echter, er staat geschreven, en als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem, Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde, toen zeide de koning tot de dienaars, bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knerzing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, Matthäus 11 over 10 s'avonds min 14. Gelooft u dat u gekozen bent? God heeft alle mensen voor het feest uitgenodigd. God heeft iedereen gekozen op deze aarde. Het maakt niet uit of u goed of slecht bent. God heeft niemand achtergelaten. God heeft iedereen uitgenodigd om gast te zijn op het trouwfeest van zijn zoon. God heeft alle mensen in Jezus Christus gekozen. Toen de koning kwam om naar de gasten op het feest te kijken, was er iemand die kwam zonder een bruiloftskleed te dragen. Zouden we niet op zijn minst de gewoonte moeten hebben om een bruiloftskleed te dragen als we worden uitgenodigd voor een bruiloft? Echt waar? Jezus Christus is de Koning. Als we worden uitgenodigd door de Koning, moeten we op zijn minst beleefd blijven. Jezus, de Koning der Koningen, heeft u en mij uitgenodigd, dus is het niet gepast dat diegenen die een uitnodiging hebben ontvangen om daarheen te gaan een bruiloftskleed dragen. Het is niet meer dan normaal maar naar dat feest te gaan met een bruiloftskleed. De geschrifte passage vraagt u of u voorbereid bent om het bruiloftsfeest bij te wonen, gehouden door de koning, door een bruiloftskleed te dragen. Het vertelt ons dat diegenen die het bruiloftskleed niet dragen eruit worden gegooid. Maar diegenen die de juiste kleding dragen, zullen voor eeuwig van het bruiloftsfeest genieten samen met de koning. Alle mensen, als zij in Jezus Christus geloven, worden uitgenodigd. Als mensen de uitnodiging ontvangen en accepteren, mogen zij het feest bijwonen. Maar ze moeten komen een bruiloftskleed dragend. Als iemand komt zonder een bruiloftskleed, zal hij of zij eruit worden gegooid. Wat is een bruiloftskleed? Er werd gezegd dat iemand naar het trouwfeest kwam zonder een bruiloftskleed te dragen. Dit betekent dat ondanks dat de persoon kleren droeg, hij of zij niet de juiste kleding voor het trouwfeest droeg. Het kleed verwijst naar het hart dat geen zonde heeft, dat de vergeving van zonde heeft ontvangen. De uitnodiging van Jezus accepterend kan men niet gaan met zonden in zijn of haar hart. Zonder de vergeving van zonde te ontvangen is wat het betekent om zonder het bruiloftskleed te gaan. De uitnodiging ontvangend, als men zou gaan en in het koninkrijk van de hemel met de zonde nog steeds in iemands hart zou verblijven, dan wordt die persoon door God eruit gegooid. Dat is omdat de persoon het feest bijwoont door onacceptabele kleren voor God te dragen, en niet het bruiloftskleed. Het hart van een persoon is bedrieglijk boven alle dingen en wanhopig slecht, Jeremia 17 vers 9. Als een persoon een zonde pleegt, dan wordt deze zonde in de tablet van zijn hart gegraveerd, Jeremia 17 vers 1. Zodat mensen voor de koning kunnen komen, moeten ze op zijn minst geen gewetensbezwaren in hun hart hebben. Kan een persoon voor de koning komen met nog steeds zonden in zijn of haar hart, niet de vergeving van alle zonden ontvangend? Al de zonden en overtredingen die een persoon heeft begaan staan in het hart van de persoon geschreven. In deze toestand kunnen mensen zelfs niet voor God staan. Hoe kunnen ze met de koning eten en aan dezelfde tafel zitten? Mensen moeten de uitnodiging van God accepteren als zij de vergeving van zonden in hun hart hebben ontvangen om op het gemak met de koning te dineren. Mensen kunnen het koninkrijk allen binnengaan nadat zij de vergeving van zonden in hun hart hebben ontvangen. Mensen moeten naar het trouwfeest komen door het bruiloftskleed te dragen. Of mensen het kleed van zonden of het kleed van de rechtvaardigheid van Jezus Christus in hun hart te dragen is iets heel belangrijks. Het ware kleed dat mensen moeten dragen als ze uitgenodigd worden door de koning is het kleed van het hart dat zonder zonden is. Het kleed dat de koning eert is het kleed van Gods rechtvaardigheid. Wie kleren van gerechtigheid draagt, na de vergeving van zonden in het hart ontvangen te hebben, kan naar het trouwfeest van de Heer komen. Mensen geloofden in Jezus nadat ze zijn uitnodiging hadden ontvangen, maar ze hadden nog steeds zonden in hun harten. Wat zal er met zo'n persoon gebeuren? Heeft God niet gezegd dat hij hen eruit zou gooien? Zou die persoon zich schamen? Ze zitten op het feest, nadat zij de uitnodiging voor het trouwfeest gehouden door de koning hebben ontvangen, maar als de meester in de ronde kijkt, vestigt hij zijn blik op deze persoon. De persoon denkt, hij toont interesse in mij omdat ik iets nieuws draag. Iedere andere draagt wit linnen, maar hij is in mij geïnteresseerd omdat ik iets moderns draag ontworpen door André Kim. Hij baant zich een weg om wat voedsel te eten, alsof hij de koning niet heeft gezien. Maar de koning verschijnt en vraagt hem, waarom bent u hier gekomen zonder een bruiloftskleed? Dit, dit werd ontworpen door André Kim, en heeft 5000 dollar gekost. Dit is in de mode dit jaar. Het wordt over heel de wereld gedragen. Mijn beste koning, wilt u dat ik ook een voor u haal? De koning zegt, laat iemand deze persoon nemen, zijn handen en voeten vastbinden en hem in de buitenste duisternis gooien. Als u naar het feest van de koning gaat met nog steeds zonden in uw hart, dan wordt u eruit gegooid. U moet in Jezus geloven en wedergeboren worden om van het feest te genieten, en om het voorrecht te hebben om te eten en broederschap te hebben met de koning. Hebt u de stevige overtuiging dat u het Koninkrijk van God zult binnengaan door wedergeboren te zijn alleen door oprecht in Jezus Christus te geloven? Als u niet bent wedergeboren, denkt u dan, ik ga naar het Koninkrijk van de hemel omdat ik in Jezus Christus geloof. Bent u oprecht wedergeboren? Draagt u de kleren van Gods rechtvaardigheid in uw hart? Als u nog steeds niet de kleren van gerechtigheid in uw hart hebt aangedaan, dan moet u nog wedergeboren worden. Denkt u dat als u in Jezus Christus en God gelooft, u de zaligmaking zult ontvangen, ondanks dat u nog steeds zonden in uw hart heeft? Ondanks dat u een uitnodiging van Jezus hebt ontvangen en in Hem gelooft, als u zonden in uw hart hebt en niet wedergeboren bent, zult u niet in staat zijn om naar de hemel te gaan. Maar zij zullen eruit worden gegooid. Dat is waar de geschrifte passage van vandaag over spreekt. De Heer zegt ons om het kleed van tevoren klaar te maken, en u moet dit zeker doen. Als we echt zijn uitgenodigd voor het trouwfeest, dan moeten we het kleed klaarmaken. Als u een uitnodiging ontvangt van een groot edelman, zou u dan niet lang van tevoren passende kleding voorbereiden om te dragen op het feest. Alleen als u komt door de juiste kleding te dragen, wordt u toegestaan om deel te nemen aan het feest. Ondanks dat u een uitnodiging ontving, als u probeert binnen te komen door te zeggen, ik heb een uitnodiging, dus ik wil graag naar binnen gaan, maar als u zich niet goed voorbereidt, dan zal men u tegenhouden en zeggen, wacht even, ga hier alstublieft even zitten. We moeten u als eerste onderzoeken. Deze mensen geloofden in Jezus Christus, maar ze hadden zonden in hun hart. Ze waren niet wedergeboren. Maar ondanks dat God ons de gelegenheid heeft gegeven om ons klaar te maken, als we ons niet klaarmaken en we proberen binnen te gaan door een uitnodiging vast te houden zeggend, ondanks dat ik zonden in mijn hart heb, geloof ik in Jezus, zullen we niet in staat zijn om door de poort te gaan. De Heer heeft zijn Zoon naar u en mij gestuurd zodat wij onze zonden kunnen uitwissen. God heeft ons ongeveer 70 tot 80 jaar gegeven om de vergeving van zonden te ontvangen terwijl we op deze aarde leven. God heeft ons het woord van de vergeving van zonde gegeven, en hij heeft ieder van ons de gelegenheid gegeven om de vergeving van zonde te ontvangen door ons zijn plan van zaligmaking bekend te maken. Echter, er zijn mensen die er alleen van genieten om naar de uitnodiging te kijken die ze hebben ontvangen, in plaats van zich klaar te maken. Na de uitnodiging te hebben ontvangen, zijn er veel mensen die tevreden zijn door te zeggen, ik geloof in Jezus, als ze naar de kerk gaan met een Bijbel en hymneboek in hun handen. Deze mensen leven verder, door tevreden te zijn voor anderen op te scheppen, en te zeggen, ik heb de uitnodiging ontvangen. Ik geloof in Jezus. Ik heb mijn geloof in Jezus vastgehouden zelfs tijdens mijn moeilijkheden. Ik ben uitgenodigd door God. Ik geloof hierin. Er zijn nog steeds heel veel mensen die zonden in hun hart hebben ondanks dat zij de uitnodiging ontvangen hebben. Dit zijn de mensen die alleen de uitnodiging hebben zonder de vergeving van zonden te hebben ontvangen. Zelfs in dit tijdperk blijven zij naar de kerk gaan door hun beste kleding te dragen, met de uitnodiging in hun zak zodat het gezien kan worden door anderen ondanks dat zij niet gereinigd zijn van hun zonden. Ik ben uitgenodigd. Ik ga naar het koninkrijk van de hemel. Gelooft u in Jezus? Ja, dat doe ik. Jezus is de Zoon van God. Wist u dat? Degene die dit universum schiep heeft mij uitgenodigd. Hij vertelde mij dat hij mij naar de hemel zou brengen. Begrijpt u dit? Hij zei dat hij mij gered heeft. Dus, ik ben gered. Weet u naar welke kerk ik ga? Ik ga naar een kerk die rijk is aan tradities. Ik ga naar een beroemde kerk. Kent u de kerk? Ze wisselen hun kleren elke dag, maar hun harten proberen ze niet te veranderen. Wat moeten we doen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Samen met de uitnodiging, moeten we het juiste kleed hebben. We kunnen geen zonden in onze harten hebben. Ondanks dat de mensen de uitnodiging goed dragen, hebben ze zonden in hun harten. Zonder enige interesse te hebben om de zonden in hun hart uit te wissen, Komen ze en proberen binnen te komen wanneer Jezus zegt, kom binnen al diegenen die een uitnodiging hebben. Maar er is een tweede barrière die we moeten passeren. Zelfs in deze wereld, is er een beoordelingsproces om een acteur of actrice te worden. Er is ook een beoordelingsproces om een schoonheidskoningin te worden. Waarom zou er dan geen beoordelingsproces zijn om de hemel binnen te gaan? Er is altijd een beoordelingsproces geweest om de hemel binnen te gaan. Kom naar deze poort. Ga niet naar die poort, begrijpt u dat? Ja, diegenen die de uitnodiging hebben ontvangen zijn nog steeds go -edge Maniert, dus gaan ze niet waar hen verteld wordt niet binnen te gaan. Zit iedereen? Ja, de koning kijkt naar alle mensen en zegt, dit is heel goed. Zoveel mensen zijn gekomen in antwoord op mijn uitnodiging. Diegenen die de uitnodiging in hun binnenzak hebben zitten kunnen nauwelijks gezien worden. Mensen proberen te pronken met hun uitnodiging, maar diegenen die het bruiloftskleed niet dragen kunnen gemakkelijk gezien worden. Dan gaat de Heer naar een man die geen bruiloftskleed draagt en vraagt, hoe bent u hier gekomen? De man antwoordt en zegt dat hij kwam omdat hij de uitnodiging ontving. Ik ben van geboorte christen en geloof in Jezus sinds ik geboren ben. Een andere man zegt, ik ben een persoon die een leven van geloof heeft geleid in een bekende geloofgemeenschap. Het is een geloofgemeenschap vol traditie. De koning vraagt dan, hebt u zonden in uw hart? Ja, er zitten zonden. Beste gelovigen, onder diegenen die de uitnodiging ontvangen, zijn de ogen van de koning op diegenen gericht die oprecht geen zonden in hun harten hebben. God kijkt en wacht, niet op diegenen die doen alsof ze geloven van de buitenkant, maar op diegenen die op de Heer hebben gewacht, zeggend, O Heer, Jezus, kom alstublieft." Deze oprechte gelovigen hebben geen zonden in hun harten, terwijl ze God bedanken voor hun redding ondanks dat ze niet perfect zijn. De koning roept en verzamelt al diegenen die naar het feest gekomen zijn zonder het bruiloftskleed. U mijn dienaar, hoor mij! Bind al deze mensen samen. Dan antwoorden de zondige christenen, waarom doet u dit? Komen we zo niet naar de hemel? O Heer, mijn koning, bindt u ons omdat we het verkeerd hadden? Dan zegt de koning, stilte, niet bewegen, hoor mij, open het achterste hek, gooi hen in de duisternis. Onder diegenen die de uitnodiging van de koning hebben, diegenen die het bruiloftskleed dragen krijgen toestemming om het feest in de hemel bij te wonen, maar diegenen die niet het bruiloftskleed dragen worden eruit gegooid. Beste medegelovigen, iedereen moet in Jezus Christus geloven en wedergeboren worden. Dat is waarom Jezus in het evangelie van Johannes hoofdstuk 3 zegt dat tenzij iemand geboren is uit water en de geest, hij het koninkrijk van God niet kan zien nog kan binnengaan. Mensen moeten wedergeboren zijn, ze moeten hun zonden uitwissen. Ze moeten in Jezus geloven en geen zonden in hun hart hebben om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. De koning had mensen uitgenodigd, en hij had diegenen die geen bruiloftskleed droegen eruit gegooid. Dit vertelt ons, alleen diegenen die een bruiloftskleed dragen mogen binnenkomen. Als u uw zonden uit uw hart hebt gewist, betekent dit dat u wedergeboren bent. Bent u oprecht wedergeboren door het doopsel van Jezus Christus? Wedergeboren te worden is heel gemakkelijk. God heeft ons de uitnodigingskaart gegeven, en aan de onderkant van de uitnodigingskaart heeft Hij geschreven wat we moeten doen om ons voor te bereiden. Als we kijken naar de dingen die we moeten klaarmaken op de uitnodigingskaart, dan staat er geschreven, Jezus Christus, mijn Zoon, heeft al uw zonden overgenomen toen Hij het doopsel ontving. Daarom kom, nadat u het feit hebt bevestigd en de verlossing van de zonden in uw hart hebt ontvangen. God heeft alles opgeschreven in de lijst van dingen die we moeten doen. Wedergeboren te worden is gemakkelijk. Sommige mensen prediken het evangelie met zoveel moeilijkheid. Maar als ik het evangelie predik, dan lijkt er niets gemakkelijker dan het evangelie te verspreiden. Toen Jezus Christus het doopsel ontving, nam hij al onze zonden op zich. Hij betaalde de prijs voor alle zonden door de zonde van de wereld te dragen en plaatsvervangend aan het kruis voor ons te sterven en indirect lijden voor het oordeel. Ons hart is fundamenteel corrupter dan alle dingen, Jeremia 17 vers 9. We moeten deze waarheid aan mensen vertellen. Als menselijk wezen levend op deze aarde, kunt u het niet vermijden zonde te plegen. In uw hart strijden zondige verlangens, zoals moorddadige gedachten, Wulpse gevoelens, jaloerse gedachten en overspelige gevoelens. Onze Heer schrijft deze woorden op de uitnodigingskaart en vraagt, geeft u dit toe? Als de persoon een eerlijke geest heeft, dan zal hij of zij zeggen, dat is juist. Ik ben een dergelijk persoon. Ondanks dat alles op de uitnodigingskaart geschreven staat, gaat u dit ontkennen? God zegt tegen ons, u pleegt die en die zonde. Maar ik heb mijn zoon gestuurd, en hij heeft al uw zonden overgenomen. Ik liet hem het doopsel in de rivier de Jordaan ontvangen. Dat is hoe ik u van al uw zonden heb verlost. Daarom, diegenen die in mij geloven, na de uitnodiging ontvangen te hebben, zullen mijn kind worden en het koninkrijk van de hemel binnengaan. Begrijpt u dit? Het evangelie te verspreiden is zeer gemakkelijk. Echter, sommige mensen prediken het evangelie met grote moeite. Zij proberen iets te prediken terwijl ze zelf de waarheid niet kennen. Geen wonder dat ze moeite hebben het te prediken. Als ik hoor wat ze prediken, dan doet mijn hoofd pijn. U en ik bezitten een extreem nauwkeurig evangelie. Dit betekent dat in de hele wereld, wij diegenen zijn die het nauwkeurige evangelie bezitten. Mensen die het duidelijke evangelie van het water en de geest bezitten zijn zeldzaam. Mensen zoals David uit het Oude Testament bezaten hetzelfde evangelie als dat van ons. Net zoals alle zonden van een jaar van het volk van Israël werd doorgegeven aan de zondebok door het opleggen van handen, Leviticus 10 voor half min 21, waren de mensen uit het Oude Testament zich bewust van het feit dat Jezus Christus komen zou om al de zonden van de mensheid een keer weg te nemen. Ze waren zich bewust dat Jezus hun verlosser zou worden door hen het evangelie van het water en de geest te geven. En dat is waarom David gezegd had, wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, Psalm 32 op 1. David wist dat hoewel hij veel overtredingen en zonden had, onze Heer al deze zonden in een keer zou wegnemen. Dat is waarom David zong dat hij geen zonde had want de Heer zou naar deze aarde komen en de zonde van de wereld in een keer wegnemen. Diegenen die dit geloven, zijn diegenen die het geloof bezitten zoals David. Toch zijn diegenen die dit soort van geloof hebben zeer zeldzaam in ons tijdperk. Dit evangelie van het water en de geest dat wij bezitten is echt nauwkeurig. Als u iemand zou ontmoeten die dit bezit, maar niet de vergeving van zonden ontvangt, dan is die persoon echt een zielig persoon. Gisteren nam ik wat vrije tijd en predikte het evangelie aan de mevrouw die onder ons woont. Ik ging naar het ziekenhuis en vertelde haar het evangelie maar één keer. Ze was in staat de vergeving van zonden in een klap te ontvangen. Dus, zuster, het is waar dat een persoon die al zijn zonden volledig aan Jezus doorgeeft door te geloven in het doopsel van Jezus en het bloed van het kruis, geen zonden in zijn of haar hart heeft. Die persoon heeft geen zonde. Te zeggen dat ik zonder zonde ben daar wordt van gezegd dat het ketterij is. Vindt u het erg om een ketter te worden genoemd? Waarom is het ketterij? Ik heb geen zonde, hoe kan dat ketterij zijn? Of mensen wel of niet zeggen dat het ketterij is? Ik zeg tegen u, hoewel ik zonden in mijn hart had, nadat ik dit evangelie gehoord heb, zijn ze verdwenen. Het maakt niet uit of anderen mij een ketter noemen of niet. De zuster sprak heel moedig. Ze sprak op een heel duidelijke manier toen ze zei dat diegenen die zonden hebben, diegenen zijn die verkeerd geloven. Voordat ze dit evangelie gehoord had, geloofde de zuster dat Jezus verrezen was, lepra-leiders genezen had en op water had gelopen. Ze beleidde dat ondanks dat ze in elk wonder geloofd had, inclusief degene die zijn leerlingen hadden uitgevoerd, zeggend, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u, in de naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel. Handelingen 3 vers 6, ze was tot dan toe door moeilijke tijden gegaan omdat ze zonden in haar hart had. Ze dacht, waarom maakte God mensen zo vol zonden? God is alwetend en almachtig. Waarom maakte hij van mij een mens die zonde pleegt in plaats van mij perfect te maken? Hierdoor had de zuster een ziekte aan haar hart gekregen. Ze zei dat ze nooit in staat was geweest om het te begrijpen. De zuster zei dat ze niet kon begrijpen waarom God de zonde had gemaakt om in haar hart te blijven. Ondanks het feit dat als God alwetend en almachtig is, er niets is dat hij niet kan doen. Ze zei dat als ze naar zichzelf keek, Ondanks dat de Bijbel zei dat God wijs van hart en sterk in kracht is, ze dacht, wat is alwetend en almachtig? Als God perfect was, dan had hij mij ook perfect moeten maken. Hoe ben ik perfect? Ik ben niet perfect. Ze vroeg zich af, als Jezus al mijn zonden heeft uitgewist, waarom zitten er dan nog steeds zonden in mijn hart? Dat was wat de zuster niet kon begrijpen. God schiep ons mensen om ons uiteindelijk zijn kinderen te maken. Ik vertelde haar iets meer in detail, om de zegeningen aan de mensen te schenken, maakte God de mensen een klein beetje lager dan de engelen. De larve van de grote bruine sprinkhaan, die veel in Korea voorkomt, leeft ongeveer zes jaar onder de grond en komt dan uit de grond omhoog om door een transformatie te gaan. Een volgroeide larve van de bruine sprinkhaan klimt in een boom, Werpt zich volledig uit, spreidt zijn vleugels en wordt dan een sprinkhaan die in de lucht vliegt. Om een dergelijke sprinkhaan te worden is het doel van alle maden. Mensen zijn net zo. Het doel waarvoor alle mensen worden geboren is om rechtvaardig te worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven en een kind van God te worden. De zuster zei dat ze nu alles begreep. Ze gaf een getuigenis van geloof en zei dat haar hart zo blij en goed voelde. Ze zei dat ze nu in haar hart gelooft dat God de God van liefde is, dat Hij al haar zonde had uitgewist, dat Hij oprecht al wetend en machtig is, dat Hij perfect is, en dat Hij de God van waarheid is. Het is waar dat Hij ons, om ons nobeler te maken, voor korte tijd onder de zonde heeft laten opsluiten. Insecten zijn niet de enige die transformeren. Het plan van God is om ons lichaam, op een moment ingesteld door God, te veranderen in een geestelijk lichaam dat totaal anders is dan wat het nu is. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden, 1 Corinthië 15 vers 51 tot 52. De geest van een persoon die niet in staat is om de vergeving van zonde te ontvangen, ondanks dat hij mensen ontmoet heeft die het evangelie van het water en de geest prediken, is met niets vergelijkbaar. Als iemand niet wedergeboren is door geloof in Jezus te hebben, ondanks dat hij de uitnodigingskaart heeft ontvangen, is de persoon een complete domkop. Deze persoon is een complete dwaas, een sukkel en een nietsnut. Iemand die waarlijk alwetend en almachtig is, degene die de waarheid is, kwam en zorgde voor alle zonden van de mensheid. U hoeft niets te doen. Ik zal voor al uw zonden zorgen en voor u oplossen. Jezus kwam als de verlosser en nam al de zonden van de mensheid over door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen. Aan het kruis, zei hij, ik ontvang plaatsvervangend het oordeel voor jullie allemaal. Begrijpt u? Kijk hier, ik heb het volbracht, en de drie dagen na de dood te hebben geleden, stond hij op uit het graf. Na verrezen te zijn, nam Jezus plaats aan de rechterhand van de troon van God. En nu, zegt hij tegen ons, wie in mij gelooft, zal de zaligmaking ontvangen. Beste medegelovigen, hoe duidelijk en precies is dit evangelie? Voor een persoon om wedergeboren te worden uit water en geest is eenvoudig. Het is moeilijk te begrijpen waarom mensen in de hel vallen met zonden die nog steeds in hen zijn. Het is zo gemakkelijk om in dit ware evangelie te geloven. Mensen werden uit het trouwfeest gegooid omdat zij geen bruiloftskleed droegen. Beste medegelovigen, u kunt zich niet voorstellen hoe gemakkelijk het is om in Jezus te geloven. Ik heb ooit een boek gelezen geschreven door de evangelisten over het onderwerp wedergeboren zijn. Maar ze spraken er zo moeilijk over. Ik las het hele boek. Maar omdat het geen zin had, kreeg ik alleen hoofdpijn. Het was gewoon tijdverspilling. Geloven in Jezus is heel eenvoudig. Vanuit de baarmoeder van de moeder worden mensen geboren met zonde. Deze zonden zijn slechte gedachten, overspel, hoererijen, moorden, diefstallen, hebzucht, slechtheid, bedrog, schandelijkheid, een slecht oog, godslastering, Trots en dwaasheid, Marcus 7 vers 21-22 Hebt u of hebt u geen hart dat ongepast is in u? Hebt u of hebt u geen hart dat jaloers is? Hebt u of hebt u geen hart dat leidt naar moord? Iedereen heeft ze. Iedereen wordt met deze zonde geboren. Zijn uw gedachten slecht, of zijn ze niet slecht? Als het nuttig is, praten we lief tegen iemand en zeggen, mijn beste vriend zo en zo. Maar met wat triviale zaken zeggen we chagrijnig, waar heb je het over, jij bent niet goed zo en zo. Mensen worden met deze zonden in hun harten geboren. Ongeacht hoe vaak iemand belooft het niet nog een keer te doen, dergelijke dingen blijven van binnenuit komen. Dat is waarom mensen niet anders kunnen dan zonde te plegen. Wij mensen zijn allemaal zondaars. De Bijbel zegt, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen. Jeremia 17 vers 9. Wat betekent meer dan enig ding? Het zijn alle planten, mineralen en dieren. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat we heerlijk voedsel eten, zoals een groente- en vleesschotel met pasta, cake en andere dingen, met verschillende ingrediënten. Laten we zeggen dat we alle resten samen met het gebruikte afwaswater en voedselafval in een grote pot doen voor twee of drie dagen. Al het afval zakt naar de bodem en de inhoud van de pot lijkt in eerste instantie niet zo slecht. Maar wat gebeurt er als we er met een houten stok in gaan roeren? Als we roeren, komen al de smerige voedselresten bovendrijven. Opgezwollen pasta samen met vissenkoppen en opgezwollen rijst zo groot als een boom komen bovendrijven. Stelt u zich voor hoe vreselijk de stank zou zijn. De stank en viezigheid zullen samen naar boven komen. Bedorven dingen zullen in een smerige boel boven komen drijven. Het hart van een persoon is corrupter dan al deze dingen. Het menselijk hart is smeriger dan de dingen die in een vuilnisbak worden gegooid. Mensen zien er aan de buitenkant misschien goed uit, maar wanneer we in hun hart kijken en hen aansporen zodat de dingen binnenin eruit vallen, kun je zien hoe smerig en verrot hun hart werkelijk is. Probeer een persoon eens op een gevoelig punt te raken, of probeer een wond in zijn of haar hart toe te brengen om de trots van een persoon te schaden. Er zullen meteen smerige woorden uitkomen, wat? Hey jij zo en zo. Jij niets nut. Wil je graag sterven? Een beeld dat in contrast staat met het heilige beeld dat de persoon had, zal naar buiten komen. Er zijn hier veel zusters, en ik dacht altijd dat zusters allemaal engelen waren tot ik ongeveer 15 jaar oud was en vrouwelijke studenten goed en netjes gekleed zag gaan dat in schril contrast stond met mijn smerig uiterlijk. Ik dacht dat deze vrouwelijke studenten engelen waren. Ik dacht omdat ik zo'n smerig mens was, ik niet in de buurt van deze vrouwelijke studenten kon komen. Ik kwam er echter achter dat deze vrouwelijke studenten niet anders waren dan ik, zo niet nog erger. Al deze vrouwelijke studenten spraken over dingen en deden dingen net zoals ik. Ik dacht dat vrouwen anders waren. Maar ik ontdekte dat de menselijke harten allemaal hetzelfde waren. Wanneer u de binnenkant van iemands hart schudt, kunt u zich niet voorstellen hoeveel kwaad eruit valt. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die slechte daden plegen. We ontmoeten deze mensen iedere dag in de krant. Deze mensen zijn niet anders dan u en ik. Hierop zijn geen uitzonderingen. Is dat niet waar? Ik zeg dat het menselijk hart een verdorven iets is en dat het plegen van een zonde de menselijke aard is. Menselijke wezens zijn allemaal zondaars en alle menselijke wezens moeten naar de hel gaan tenzij iemand de prijs voor hun zonde betaalt. Jezus kwam naar deze aarde en ontving het doopsel in de rivier de Jordaan. Hij had elke zonde van de hele mensheid volledig op zich genomen, of het nu een zonde in het menselijke hart of een zonde van overtreding is. Te geloven dat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus Christus is precies wat wedergeboren is, de vergeving van zonden ontvangend. Hoewel mensen oorspronkelijk geboren worden als zondaars, worden zij wedergeboren als de rechtvaardige zonder zonde, omdat zij al de zonden aan Jezus Christus hebben doorgegeven door in het ware evangelie te geloven. Jezus kwam naar de aarde en nam al onze zonden over door zijn doopsel in de rivier de Jordaan, al de zonden in onze harten verdwenen. Daarom zijn we, ook al zijn we menselijke wezens, wedergeboren als degenen die geen zonden hebben. Beste medegelovigen, het evangelie is iets dat zo eenvoudig is. In het woord, doop, de exacte betekenis is, doorgeven aan. De doop heeft betekenissen zoals, te reinigen, te begraven, doorgeven aan, en, overnemen. Mensen vragen soms waar is de betekenis, doorgeven aan? Maar, doorgeven aan, betekent, om iets van hier naar daar te sturen en dan te bezitten. In het woord, doop, zit de duidelijke betekenis, doorgeven aan. Doop verwijst naar het opleggen van beide handen, en doorgeven aan, is erin opgenomen en is de betekenis. Er wordt gezegd in het Oude Testament dat met het opleggen van beide handen op het hoofd van het offerdier, het namens hen zal worden aanvaard om verzoening voor hem te doen, Leviticus 1 op 4, 9 voor half vijf smiddags. Verzoening betekent dat er geen zonden meer zijn en omdat zonden van hier naar daar werden doorgegeven met het opleggen van beide handen op het hoofd van een dier door mensen, is er van hun kant geen zonde meer, vandaar dat de zonden van mensen verzoend zijn. Jezus Christus kwam naar deze aarde en ontving het doopsel van Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Het woord doop betekent in een graf in te graven, te begraven, te reinigen en door te geven. Het Griekse woord baptizo, Betekent onderdompelen of onder water te duiken, maar wat gebeurt er met een persoon die ondergedompeld wordt? Als een persoon onder water wordt gedompeld, zal hij of zij sterven. Dat is waarom het woord doop, de betekenis bevat, te begraven. Al de vuiligheid wordt weggespoeld door ondergedompeld te worden onder water. Het betekent dat met het water van Jezus Christus die al onze zonde had overgenomen, wij van onze zonde gereinigd werden. Dus, in het woord, doop, zit ook de betekenis, doorgeven aan. Toen Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving, werden al de zonden van de wereld aan hem doorgegeven. Wij hadden zoveel zonden in onze harten, maar ze werden allemaal aan Jezus Christus doorgegeven. Met de zonde doorgegeven aan hem, werd Jezus onder water gedompeld, in overeenstemming met de wet van God dat zegt, want de bezoldiging der zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23. Zijn onderdompeling impliceert zijn substituerende dood aan het kruis. En de Bijbel zegt, of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Romeinen 6 vers 3. We hebben ons oude zelf begraven toen we in zijn doopsel gingen geloven. Door dit te doen werden onze zonden doorgegeven aan Jezus, en onze dikke donkere zonden werden allen gereinigd. De zonden in onze harten werden gereinigd zo wit als sneeuw. Als de theologen van de wereld de Bijbel interpreteren, dan zeggen ze dit en dat door te verwijzen naar de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Ze zeggen dat het woord, doop, in zijn oorspronkelijke taal de betekenis heeft, te begraven, te reinigen en doorgeven aan. Waarom zijn zij dan niet in staat te geloven dat onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen hij het doopsel ontving? Ze hebben daar geen enkele vaste overtuiging voor. Opdat Jezus naar deze aarde zou komen en al onze zonden zou wegnemen, wat moest hij dan doen? Om alle zonden van de mensen uit te wissen, die zoveel zonden blijven plegen, moest Jezus al onze zonden op zich nemen door de doop te ontvangen. Als Jezus niet al onze zonden had weggenomen, hoe zouden we dan de vergeving van zonden kunnen ontvangen? Als hij niet al onze zonden had weggenomen, dan hadden wij niet de vergeving van zonden ontvangen, ongeacht hoeveel geloof we in Jezus hadden. Te veel mensen geloven niet in het doopsel van Jezus. Als ik aan deze mensen denk, dan voel ik mij gefrustreerd en zwaar in mijn hart. In de passage van vandaag, werd de man die geen bruiloftskleed droeg eruit gegooid. De man was sprakeloos. Het woord sprakeloos betekent dat een persoon niets te zeggen heeft ondanks dat hij een mond heeft. Deze man die geen bruiloftskleed droeg wist niet dat Jezus Christus zijn zonde had overgenomen toen hij het doopsel ontving. Hoewel de man in Jezus geloofde, wist hij niet dat zijn zonden aan hem werden doorgegeven. Wat hebt u eraan te zeggen dat u in Jezus gelooft als u nog steeds zonden in uw hart hebt? Als iemand nog steeds zonden in zijn of haar hart heeft ondanks dat hij of zij in Jezus gelooft, zal die persoon eruit worden gegooid omdat hij het bruiloftskleed niet heeft gedragen, ondanks dat de persoon in staat was om voor een tijdje op het bruiloftsfeest te zitten. U en ik die zijn wedergeboren moeten de mensen kleden met het bruiloftskleed. Wat is dit kledingstuk precies? Het is het evangelie van het water en de geest. Kortom, we zijn hompen van zonde. Omdat mensen hun fundamentele aard niet kennen, gaf God de wet door Mozes. Deze wet laat mensen zich hun zonde realiseren en hen erkennen dat menselijke wezen zondaars zijn. Als iemand faalt zich zijn of haar zonde te realiseren door de wet, dan moeten zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Het doopsel van Jezus Christus betekent dat Jezus al de zonde van alle menselijke wezens overnam. Zijn dood aan het kruis is Jezus, die voor ons sterft vanwege onze zonde door het oordeel te ontvangen. De verrijzenis van Jezus zijn u en ik die wedergeboren zijn. Jezus zei, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet veurt erven, maar het eeuwige leven hebben, Johannes 3 vers 16. De doop van Jezus Christus, de dood aan het kruis en de opstanding zijn de liefdevolle bedieningen die ons vertellen dat God ons heeft gered van al onze zonden omdat hij van ons hield. Ze vormen redding, wat betekent dat hij ons heeft toegestaan opnieuw te leven door ons rechtvaardig te maken. Beste medegelovigen, ik kan niet begrijpen waarom mensen niet geloven in het feit dat God de Vader, die alwetend en almachtig is, ons het kleed heeft gegeven door zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus naar deze aarde te sturen en hem al onze zonden liet uitwissen en ons rechtvaardig maakte. Hoewel mensen apostolische geloofsbeleidenissen uit het hoofd kunnen leren, geloven ze niet in het evangelie van het water en de geest waar de apostelen in geloofden. Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam en het doopsel in de rivier de Jordaan ontving, had hij ons het kleed van rechtvaardigheid gemaakt. We waren in wezen hompen van zonde. Onze harten en ons vlees waren vervuld met zonde. Dat komt omdat we kleding met vuil hadden gedragen. Omdat onze harten vol smerigheid zaten, waren we niet in staat het heilige koninkrijk van God binnen te gaan. Dat is waarom Jezus Christus naar de aarde kwam en ons van al onze zonden reinigde. Net als een stofzuiger, wist de Jezus Christus al onze zonden uit door hen op zijn hoofd te plaatsen door zijn doopsel. Als Jezus Christus de stofzuiger was, dan was de arm van Johannes de doper, die het doopsel bij Jezus had uitgevoerd, de slang van de stofzuiger. Net zoals alle stof in de stofzuiger wordt gezogen, zonder iets achter te laten, als een persoon de slang van de stofzuiger vasthoudt en de opening op de grond van de vloer plaatst. Het feit is dat toen Jezus Christus de doop had ontvangen, al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven. Jezus ging naar het kruis en droeg al onze zonden. Jezus Christus heeft ons kleed gemaakt. Draagt u het bruiloftskleed? Wij dragen het kleed. Als we kijken naar de passage van vandaag, dat wordt er gezegd dat Jezus veel mensen had uitgenodigd. Ondanks dat Jezus hen uitnodigde, hadden velen de uitnodiging afgewezen. Er wordt ook gezegd dat zelfs onder diegenen die uitgenodigd waren, er mensen waren die het kleed niet droegen en uit het trouwfeest werden gegooid. Als mensen in Jezus geloven, dan moeten ze het kleed voorbereiden. Ik hoop dat u zich realiseert dat het kleed niets anders is dan het doopsel van Jezus Christus en zijn dood aan het kruis. Ik hoop dat u zich realiseert dat Jezus Christus al onze zonden overnam door zijn doopsel en bloedvergieten. Jezus nam niet alleen onze erfzonden weg maar ook alle andere zonden. Hij nam de zonden van ons verleden, het heden en de toekomst weg. We moeten goed begrijpen dat het ongeveer 2000 jaar geleden is dat Jezus Christus zijn doopsel in de rivier de Jordaan ontving, zijn dood aan het kruis, zijn verrijzenis en de opstijging naar de hemel. Anders gezegd, het is 2000 jaar gelden dat Jezus Christus naar deze aarde kwam en al onze zonden uitwisten. We bevinden ons momenteel in het christelijke tijdperk. Dit is een kalendersysteem dat het jaar, toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, gebruikt als het startjaar. Het geloof dat leidt naar de vergeving van zonden is te geloven dat Jezus Christus, wetende dat u en ik later geboren zouden worden als zondaars op deze aarde uit de baarmoeders van onze moeders en zullen sterven na gezondig te hebben, naar deze aarde kwam en al onze zonden overnam. Jezus nam niet alleen onze zonden weg, maar ook al de zonden van onze kinderen, als ook al de zonden van al de mensen beginnend vanaf de dagen van Adam tot het eind van de wereld. De waarheid is dat Jezus ongeveer 2000 jaar geleden kwam en al de zonden van de mensheid uitwiste. Dit is wat het bruiloftskleed is. Het is niet dat Jezus ons toestaat om de vergeving van zonden nu te ontvangen, door op dit moment onze zonden uit te wissen als we ons geloof beleiden. Door de zonden al lang geleden te hebben uitgewist, heeft Hij ons toegestaan om de vergeving van zonden te ontvangen wanneer we in dat feit geloven. We ontvangen de vergeving van zonden door te weten en te geloven in het werk dat Jezus ongeveer 2000 jaar geleden volbracht. De Heer heeft ons op deze manier gekleed in het bruiloftskleed. Ik hoop dat u uw familieleden ook met dit bruiloftskleed zult kleden. We leven op deze aarde voor een korte tijd. Als we de vergeving van zonden ontvangen en het bruiloftskleed in die tijd aandoen, dan kunnen we het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Als we het bruiloftskleed dragen, worden we de kinderen van God. Als de kinderen van God bidden, zal God antwoorden, en ze zullen Gods hulp ontvangen. Dit brengt vrede en vreugde naar onze harten. Als we de Bijbel lezen, dan begrijpen wij het woord. We begrijpen in onze harten waar de Bijbel over praat, en daar vereist het hart van rechtvaardigheid dat ons in staat stelt rechtvaardige dingen te doen. U moet het bruiloftskleed dragen. Hebt u allen het bruiloftskleed gedragen? Diegenen die het bruiloftskleed dragen zijn rechtvaardig geworden. Zij zijn niet langer zondaars. Met geloof hebt u al de kleren van zonden uitgetrokken en hen aan Jezus Christus gegeven. Nu dragen we het kleed van God, het nieuwe kleed van het Koninkrijk van de hemel. Als een persoon de vergeving van zonden ontvangt, dan woont de Heilige Geest in het hart van die persoon. De Heilige Geest komt in het zondeloze hart en verandert ons in een nieuwe creatie die zonder zonden is. God heeft al onze zonden weggenomen zodat ze nooit meer in onze harten kunnen komen, zelfs als we fouten begaan vanuit onze zwakheid. Mensen die het bruiloftskleed dragen zijn de rechtvaardigen. Zij zijn geen zondaars. Als het hart van een persoon nog steeds zonde heeft, dan is die persoon geen rechtvaardig persoon. Die persoon is niet iemand die het bruiloftskleed draagt. Diegenen, die oprecht het bruiloftskleed dragen zijn de rechtvaardigen. U moet nooit iemand worden die eruit wordt gegooid ondanks het geloof in Jezus Christus. Er is niets moeilijker dan in Jezus te geloven zonder wedergeboren te zijn. Mensen die proberen het koninkrijk van de hemel binnen te gaan zonder het bruiloftskleed zijn precies dezelfde als diegenen die proberen de maan te bereiken door te lopen. Kan een persoon de maan bereiken door te lopen? Nee, dat is onmogelijk. Er is geen mens die over de Niagara-watervallen kan springen, laat staan naar de maan lopen. U moet een bruiloftskleed aan hebben. Zonder een bruiloftskleed te dragen, kunt u nooit naar het bruiloftsfeest in de hemel gaan. Is er nog steeds iemand onder u die niet het bruiloftskleed draagt? Als er iemand is, zeg dit dan meteen. Dan zal ik u kleden met het bruiloftskleed. Zodra u het bruiloftskleed draagt, wordt u mooi, zelfs zonder make-up op te doen, want bloemen bloeien in uw hart. Hoe bloeien bloemen? Een bloemknop komt aan een tak en zal zijn bloemblaadjes volledig uitspreiden. Als de zonden van het hart verdwijnen, dan wordt het hart mooi. Als het hart mooi wordt, dan worden de ogen mooi. Wanneer het hart rustig aanvoelt, wordt de huid zo veerkrachtig. Niet alleen het hart wordt beter, u kunt zich niet voorstellen hoe goed het vlees wordt. Ondanks dit alles lopen mensen rond met een wrange blik omdat ze het bruiloftskleed niet hebben gedragen. Bij het plegen van een kleine zonde, beschuldigen zij zichzelf en vervallen in een schuldgevoel, zeggend, Oh nee, nu schaam ik me. Ik dacht dat mijn hart rein was. Beste medegelovigen, er was een man bij het bruiloftsfeest die geen bruiloftskleed aan had. De man zat op het feest gehouden door Jezus, maar hij werd er al snel uitgegooid. Maar er waren diegenen die het bruiloftskleed wel droegen. Zij gingen het koninkrijk van de hemel binnen. Bij wie hoort u? Draagt u het bruiloftskleed? Gelooft u oprecht dat Jezus Christus uw verlosser is? Gelooft u dat Jezus Christus al uw zonden overnam toen hij het doopsel ontving? In deze wereld waarin wij leven, zijn er te veel mensen die zich niet bewust zijn of dit feit. Als ik mensen zie die in Jezus geloven zonder wedergeboren te zijn, dan voel ik me alsof ik verstikt word. Mensen blijven in Jezus geloven door hun eigen groepen te vormen, zoals het katholicisme, het protestantisme, het mormonisme, het adventisme, Jehovah's getuigen en vele anderen. Maar omdat zij allemaal niet zijn wedergeboren, blijven zij in Jezus geloven zonder het bruiloftskleed aan te doen. Ik ben zo gefrustreerd door diegenen die bekennen dat ze in Jezus als hun verlosser geloven, maar 99,9% van hen weet niets over het doopsel van Jezus. Weet u hoe onwetend ze zijn? Wanneer hen gevraagd wordt, waarom heeft Jezus het doopsel ontvangen, antwoorden zij, hij ontving het doopsel omdat hij nederig was. Is Jezus onze leraar van moraal? Tijdens de Chosun-dynastie in Korea (1392 tot 1910 na Christus) waren er publieke scholen genaamd Hayangkyo. Er was een schoolmeester in elke Hayangkyo. Via de heilige boeken van het Confucianisme leerde hij regels voor etiketten aan de studenten. Toen ik in Changwon City aan het werk was, was er naast onze kerk een Hayangkyo. Zelfs toen droeg een ouderen van de juiste leeftijd traditionele hoeden zoals die van een leraar in een dorpsschool lang geleden. Ze maakten luide schraapgeluiden met hun keel met een lange pijp in hun mond. Ik zag een persoon de Haiang Kyo bezoeken. Hij signaleerde van naar binnen dat hij was gearriveerd door zijn keel luid te schrapen en de schoolmeester in de klas reageerde ook met een schraapgeluid. Toen opende de schoolmeester de deur en ging naar buiten. Zij begroeten elkaar plechtig en gingen toen de kamer binnen. Het kan gezegd worden dat de schoolmeesters van Haiyang leraren waren van moraal. Beste medegelovigen, is Jezus zoals de schoolmeester in een Haiyang Helemaal niet. Wie is Jezus? Jezus is de verlosser van alle zondaars. Hij is de Zoon van God en de Hoge Priester van de hemel. Echter, veel mensen zijn onwetend over deze waarheid. Diegenen die het bruiloftskleed dragen gingen naar het feest in de hemel. Diegenen die niet het bruiloftskleed dragen werden eruit gegooid. Het bruiloftskleed is het doopsel dat Johannes de doper had uitgevoerd op Jezus. Ik bid dat u weet en gelooft dat Jezus Christus al uw zonde heeft uitgewist door het doopsel te ontvangen en het kleed van de rechtvaardigheid voor ons is geworden. Als ik dit zeg, verzetten zich diegenen die dit niet geloven hiertegen door te zeggen, hoe werden de zonden doorgegeven aan Jezus toen hij de doop ontving? Ik maak dan een argument tegen hen met het woord, zeggende, laten we nu, in plaats van door te ratelen met onze eigen gedachten, de waarheid achterhalen met behulp van de Bijbel. De Bijbel in de originele taal en de vertaalde Bijbel zijn beide goed. Het woord van God zegt een ding, maar u zegt iets anders. U kunt nog steeds niet geloven dat het doopsel van Jezus al onze zonden heeft weggenomen? Of zij het geloven of niet, zelfs als ik het een miljoen keer zeg, ik kan niets anders zeggen, het bruiloftskleed dat we aan moeten hebben is het evangelie van het water en de geest. Beste geliefde medeheilige, ik geef mijn dankbaarheid aan God omdat de Heer ons toestaat wedergeboren te worden. Door ons met het bruiloftskleed te kleden, heeft de Heer ons toegestaan het koninkrijk binnen te gaan. Als ik eraan denk dat de Heer persoonlijk het ware kleed voor ons maakt en ons er dan meekleed, word ik dankbaar. In dit aankomend leerling trainingskamp zal ik prediken over verschillende onderwerpen, maar ik geloof dat ik voor altijd over dit onderwerp moet spreken. Ik hoop dat u uw familieleden en vrienden naar de zaligmaking leidt en hen het ware kleed laat aandoen. Diegenen die dit kleed dragen zullen zeker het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik hoop dat u en ik, die al wedergeboren zijn uit water en geest, al onze inspanningen in het werk van het kleden van andere zielen met het kleed zullen steken zodat er niemand is die niet naar de hemel kan gaan.